0: 保总监好
1: ，你好，
0: 保总监一开始先跟我们讲一下你的这个笔名，好不好？为什么当初取保总监
1: ？啊、呃，因为我之前的职称，呃，在两家吧，职称就是总监，所以那时候懒得想笔名，所以就叫就就直接取总监。那
0: 保是你的姓吗？嗯
1: 没有啊，是英文名字。你自己是
0: 绘图本科的吗
1: ？嗯，设计系的，但是不是美术班的
0: 。那从什么时候突然想到画一些图文，然后在网络上分享
1: ？好像从工作开始之后，那时候压力很大，然后就就开始随便画。然后后来粉丝就要求我写认养文，就是认养流浪动物的文章。嗯，然后就这样开始了
0: 、嗯。然后到现在几年的时间？
1: 我记得是二零一四年的冬天开始到现在
0: ，所以那时候你这个画图等于是你抒压的一个方式，就对，就是随意涂鸦这样子，慢慢涂出来的
1: 。哦，对啊，是
0: 。好，那关于这个养狗，你是从小就很想养很大的狗，还是从什么时候突然想要变成养大狗
1: ？其实我小时候很讨厌狗啊。嗯。然后，因为我七岁的时候，国小一年级的时候，我们家我们家三楼有一个铁门，它就是防小偷上来的铁门。嗯，然后有一只黄狗，就每天都趴在那边。然后,后来我问我妈，我妈说那是四楼有一户人家把狗载到那个山上去丢的，那只狗不知道为什么它就跑回
0: 来，哦、自己回来了
1: 。对，嗯、就每天自己就跑回来。然后那时候我还还蛮怕狗的，然后那时候我就觉得觉得说它每天怎么都在那边。然后后来我就帮它开门，它开门之后，它就直接到它原主人的家门口前就趴着，它就一直在、嗯、<哼>一直在等那扇门开，让它进去。然后就这样子好久，然后直到有一天那只狗不见，我问我阿妈说：“嗯，阿妈，那只狗呢？”她说：“那户人家请那个捕狗队的人把那只狗抓走了。”那时候其实我心里虽然我不懂它是什么感觉，但是我觉得就是还蛮震撼的。然后后来陆陆续续有碰到一些流浪狗，然后就是很可怜，就是你摸它、喂它，它就会一直想要跟着你。所以我就觉得说，狗真的是我后来就还蛮喜欢狗的
0: 。后来你发现狗很忠心，就对,对、啊。对对、啊嗯，就是从你国小看到那个每天趴在主人家门口等待主人开门，最后还是被抓走这样。嗯嗯，好，那想养狗跟想养大狗是完全两回事，而且我知道很多女生都喜欢养小狗，很可爱，然后随时可以抱着，然后到处去拿，就可以抱着它这样子。为什么你想要养很大的狗
1: ？因为不知道，我觉得养大狗比较有安全感。呃，因为我以前遇过变态，还不止一次。嗯。嗯然后后来养狗之后，想一下，养狗之后，就是如果比较怪的人看到狗之后，他们就会闪开，因为他们觉得招惹养大狗的人很麻烦，所以就，然后尤其我现在养那只，包括是藏獒，就是非常的有安全感，就是连我们不锁，我都觉得没有关系。
0: 藏獒是不是所有狗里面已经算是最大最凶悍的？
1: 嗯、呃，其实藏獒跟高加索差不多大哦、喔，只是藏獒的稳定性比较够，高加索它有点比较不稳定。但是藏獒它就是，我不觉得，我觉得，嗯、呃，藏獒很有灵性，然后它不会，它很亲狗，它不会像有些狗看到其他狗就离阿狗
0: ，会欺负狗就对。
1: 对，它很亲狗
0: ，我知道亲近狗。对对对，嗯<哼>嗯，因为我知道有些大狗就仗着体型关系，所以有时候你带它去遛狗，反而它到处去欺负别人的狗，到处去望就对，你就很麻烦。了
1: 。哦，要看主人怎么教。其实小狗比较容易这样子，因为小狗都被人抱在手上，他会觉得说，怎么讲？它會觉得他的地位跟人一样高。大狗的话，我觉得反而比小狗稳重
0: 。哦，你所以你的意思，小狗常常被宠坏就对
1: 。对，因为他人家就觉得说很小，很小只啊，被摇一下没有关系啊，那么小只就可以一直抱着。然后你一直抱着它，它它的视角。就是其实狗的视角就是会往下看，它就会看，它就觉得说它的地位跟你是平等的，但是大狗就不会这样子，嗯、但是还是要看主人怎么教了
0: 。所以重点是教养的问题。
1: 对，是教养的问题。
0: <笑><對>好，其实这本书呢，就真的讲你从一开始接触藏獒，然后那时候第一次养的时候不是很顺利，对不对
1: ？我第一次呃，第一次那次要接手的时候，第一次是去想要养收容所的，但是那时候那只狗被丢掉了。就是它被主人丢掉之后，后来隔没几天他就，它就它就死掉了。可能就是因为藏獒这种狗，它就是太怎么讲，它很很顽固，然后很护主、很忠心，所以它就是如果说就是主人把它扔了，它没有办法接受这个事实。然后后来我书上有画，后来我去接手，我我就想要去接手另外一只，因为那只是主人过世，然后主人的姐姐就是整全家就把它养养起来，然后他们就感情都还不错。后来那只正好来我家就吃啊什么都很高兴，但是它就是觉得说那户人家还是他的家人，就是我只是个外人，嗯
0: ，嗯他不
1: 能理解说为什么要把它丢出去这样子。嗯所以后来我就觉得说没有缘分
0: ，就是你打不进他的世界，对不对
1: ？因为他已经有一个很好的家庭了，他觉得他就是他已经有一个很好的家庭了。这种狗就是很顽固，他觉得说我们之间都很好，为什么你突然要把我送给别人？他们一瞬间没有办法接受
0: ，就是很忠心耿耿的狗，对不对
1: ？对，真的
0: 。所以到了第三只才遇到你现在的狗吗
1: ？哦，对，第三只才遇到现在那只黑色的巴酷。
0: 台湾养藏獒的人多吗？因为我你在书中有写写到那时候，你还到处去上网去问人家嘛
1: ？嗯，其实不多，尤其像北部，除非你住山区，住阳明山可能会比较多。但是如果像是你住社区大楼的话，会比较少，因为怎么讲？因为其实不太方便。然后你遛狗的话，啊、呃，你遛狗的话，你可能因为有些人对狗还是不了解。像我前几天。我遛狗的时候，有个女的，我打开电梯，有个女人就直接对我尖叫
0: 。她看到你牵出来，她就叫
1: 了。没有牵出来，就是我在电梯里，她就在外面尖叫，叫好大一声。嗯、那我的狗就被就被她就以为她要攻击，就做事要攻击她。所以其实台湾养藏獒的人，我觉得是没有很多。但是如果养，我觉得养过了，你就会一直想要养下去。
0: 我觉得养藏獒很多是因为为了固门，对不对？比如说，他是住在比较偏远的山上，或者是他住一些比较豪华的别墅，那他为了安全感，为了防小偷，他就养一只很大的藏獒。这个小偷看了就不敢进来，这样好像都是有特殊目的哈。
1: 要看我认识的全友也有是养在家里的，的确是有养在家里，然后小偷绝对不敢进来，因为你看到那狗，你真的，嗯、呃，我有书上有写过，你如果被咬的话，就是会被缝十针甚至五十五十几针都有，嗯，因为你看到它嘴巴真的是很大，而且它一咬就开始扯。然后，但是也有人就是把它当，就是像拉布拉多、什么牧羊犬什么在养的，就当家人在养的。嗯，所以你要说顾门，其实你养它就等于说在顾门了
0: 。它那个体型就很让让人家害怕。个性，嗯，覺得是个性。可是我们常对它会有不好的印象，就是新闻看到太多它攻击人，然后那个人这个很严重。那到底是什么情况？它会突然攻击这个陌生人
1: ？因为 OK， 我举例来说，例如说，我今天带着我的狗。我坐在外面，我在那边坐了二十分钟，坐三十分钟。然后我一旦坐了二三十分钟之后，他就会觉得说那个地方是他的地盘，他要保护那个地盘。然后如果这时候突然有人经过，他警觉性就会起来，他警觉性就会很高。或是有人过来大小声，嗯、有人过来把手举起来大动作，他会觉得说这个人要攻击我的主人。嗯嗯然后如果这时候主人没有拉好，或是他没有就主人没有牵绳，然后那这时候就完蛋
0: 了。他就冲出去就对
1: ，但是基本上藏獒它不太会，像它其实它可以认得出来，因为我有很多朋友来看我，就是到我这个住的地方来看我，它其实认得出来说这个人是不是你的朋友啊，或者是这个人对你有没有，就是对你有没有敌意，或是你跟这个人的关系好不好。嗯嗯之类的，他我觉得他可以感觉得出来，所以我觉得新闻上那些都是，其实老实说，如果因为你知道媒体要报，当然都是要报比较惊悚一点的，什么然后大狗咬伤人，其实小狗咬咬伤人，老实说更多。嗯<哼>，
0: 其实他
1: 们觉得说我没有必要
0: 报，为什么要报？因为小狗可能咬了这个伤势没那么严重，就不想报，或者、啊、或者是没有新闻点就对。是的。不过应该很多时候是因为这个主人不在家，或者是主人不在身边，对不对？所以才会变成那么严重的后果
1: 。其实应该是说别人不了解狗
0: ，嗯
1: ，像如果今天我跟别人说我养藏獒、啊，大家哇好凶好可怕。然后但是其实有些小狗也很凶，我有看过，我有粉丝满只就整只手都是伤，说被家里的小狗咬的，是真的是鸡娃娃还是什么的，然后被咬到流血，然后可以看到骨头那种。
0: 所以是小狗比较敏感，神经质，对不对？所以他好像就特别会叫。嗯、你的藏獒会叫吗
1: ？他是呃，他其实不太会，但是有人如果经过门口，他会叫几声，就是吠一下，表示就是警告说，哎、欸，外面有人哦、喔，嗯、这样子
0: 。那其实，在书里没有讲到说，你当初遇到这个第三只是透过阿培，对不对？嗯。他就是一个专门养藏獒的人
1: 。对，他是一个专门养呃藏獒的犬舍，然后他非常的，他就是超爱藏獒的。嗯。他就说他任何他很多大狗都养过，但是他非常非常的爱脏。我像他，我他我记得我书里面我有请阿培写一段话，他说那那那时候看到脏，他就他就觉得说哇、就是，就是就是就这就是他想要
0: 的狗。那时候去找他是怎么选到你现在这只的
1: ？我那时候其实我那时候我就跟在那之前，我我要接手在我要接手第二只的时候，我有跟他说，我就请教他问题。后来我想说好了去看他。那时候其实也没有没有预料到说要养现在这一只巴酷，就是我觉得就是都就是缘分了。嗯，而且我第一只第一只狗，现在人在美国的那一只，它很不亲狗，它很很讨厌狗。然后可是就是它就是对我现在这一只藏獒，它就是咬它一下，它也没有说，就真的就很难讲。我觉得很难说就是缘分，它就是它就是可以接受它。哦
0: 哦，就是你们两只狗还有两只狗相处的问题，就对。嗯、一个是比较神经质，然后他希望他自己有独立的空间这样
1: 。对他很孤僻，因为他以前被关笼关很久。嗯嗯嗯，嗯
0: 所以养成他那个很强烈的不安全感，就对
1: 。嗯，他不太喜，他很讨厌人家靠近他，他喜欢有自己的空间，然后他个性就是这样子。冷冷所以
0: 它也会咬你的藏獒，就对
1: 。它就是如果我的藏獒太靠近它的话，它会咬它嘴巴。<笑>对
0: 、啊。好，那其实，在书中有讲到的時候，说你到美国去工作，然后就只带那个尼库过去，就对
1: 。是，就是那我那一只，因为它已经老了，它那时候十一岁，十一岁多要十二岁
0: 。带去美国应该很花，很花,花很多钱，很花功夫，对不对？
1: 对，而且又是打工。嗯嗯。嗯
0: 就是要透过一些需要做一些检查，然后什么的。
1: 嗯，而且去之前我还有帮他，他那时候肚子里面有一些小肿瘤，我就是在台湾的时候顺便帮他一起切掉，然后洗牙什么的，在台湾都弄完之后，我才带他去
0: 。嗯嗯，嗯嗯
1: 所以其实还蛮花钱的
0: 。对啊，其实没有养狗的很难理解这种为什么养狗养成真的像自己的小孩这样子，甚至连出国都要带着他这样，而且他又是大狗，其实出国很麻烦，对不对
1: ？是啊，其实还蛮麻烦，尤其飞去那边飞十五个小时，真的是很还蛮辛苦的
0: 。所以他在飞机上有状况吗
1: ？没有，因为其实大部分的时间他都在睡觉，所以那时候他就是他进去之后他就在睡觉，嗯、然后我记得下飞机那时候还下雪。他就很正常，他还蛮适应的，他适应力也蛮强
0: 。好，那其实，在书里面呢，也有讲到一些呃，关于养大狗的一些错误观念，是不是也帮我们讲一下？这个也是呃，你你出这本书的一个目的，对不对？嗯，是希望大家对一些大狗不要有一些错误的印象这样
1: 。哦，对啊，因为因为大家看到大狗，然后下意识都会怕，然后一般人都会大叫或是手会举起来，会有大动作。嗯然后，呃，如果你是对拉布拉多啊、黄金猎犬这样子做就算了。可是像藏獒，它是一种很不一样的狗，它是一种它是护卫犬，它、嗯、很非常的护主。你一旦这样子做，它就会觉得说你要伤害我的主人，嗯、那想当然它就会要攻击你。尤其你突然靠太近，或是你突然有大动作，那它当然就会攻击。但是如果，嗯，你一般看到大狗的话，你就站先站远一点，然后你就先跟主人说话。嗯然后说问主人说，哎、欸，可不可以摸什么的？就是怎么讲，你不可以很没有礼貌，突然去摸狗。嗯，就像，法局一来说，就像我突然看到你，那我用手去抓你的脸一样，这对狗来说只是这个意思。那狗当然会不高兴。<笑>所以如果你遇到大狗，你就不要尖叫，你就先站远一点，先跟主人说一下话。然后狗觉得说，哎、欸，好像没有问题了，你就把手伸出来，伸成拳头状，让它闻一闻。然后，如果狗都没有发出那种呃呃的声音，基本上就没有什么问题，你就可以摸
0: 。就是你先跟主人聊天，那个狗就会判断说你是你可能是这个这个主人的朋友，所以它就对你比较不会有那种警戒心，就对
1: 。他会看你有没有敌意，他会其实狗会判断。像我们社区有个阿北，上次来帮我修水龙头，来我那边两次，然后他就是大狗，我那只狗对男生会比较有警戒心，嗯。那那时候那个阿北来修两次，那我那时候跟那个阿北讲话，他那时候他就知道说，哎、欸，他那时候就一直问他，那阿北也跟他讲话，跟我讲话。嗯<哼>，其实我觉得藏獒真的还蛮聪明的，它可以马上很快的就分出来，就是说，哎、欸，这个人是跟你是对你有没有敌意，会不会伤害你，他跟你可能是不是朋友
0: 。你的粉丝有没有透过你的文章或透过你的粉砖，也跟着你想要养藏獒的，被你影响？嗯
1: 这个吗？这个我就不清楚了。但是倒是有很多问我问题，问说要怎么养狗，或者说去就是去认养的这些倒是有。至于有没有养藏獒，这个我就不知道了
0: 。藏獒被弃养的比例高吗？会不会有些人这个一开始兴头乐乐，可是养到最后这个食量大啊，或者是怎么样麻烦就，就就把它弃养
1: 嗯，我只能说还好，现在没有藏獒的电影，就是没有很红的藏獒的电影。哦
0: ，怕这个演完之后又一窝蜂，又很多人要想要养藏獒。因
1: 为你看狗，你爱狗，你喜欢狗，跟真正养狗是两两码子事。嗯，其实真的是两码子事。嗯那嗯，其实你要说弃养的话，不止獒犬，很多狗都会被弃养。你去收容所一看，就看到说哇，很多米克斯，很多名犬，很多哈士奇，黄金猎犬。就什么狗被弃养的都都有，猫也猫也是啊
0: 。藏獒它运动量大不大？是不是每天一定要运动
1: ？嗯，我想一下、喔，某一天是带两次出去，然后一次大概十五到二十分钟。它其实我觉得运动量不用，因为它不是牧羊犬，牧羊犬像边境牧羊犬那种要跑，嗯<哼>，它就是它就是那种专门要跑的。但是藏獒是护卫犬，我平常看它，它就是在家里一直睡，一直睡，一直睡，一直
0: 睡，直睡<笑>就趴着就对，真的
1: 就一直睡，然后。嗯然后就是要散步的时候才出去走一下，其他运动量我其实觉得没有很大，不是你那不是那种真的是牧羊犬，你要跟着它一直跑啊，玩飞盘啊，然后每天搞个嗯一两个小时那种，嗯、不是那种狗
0: 。你过去有没有这个拉不住它的时候啊？有时候它如果要护卫你的时候冲出去，你是不是你真的拉不住它
1: ？只有一次，嗯、呃，那一天我记得那一天上周吧。那天我刚睡醒，我要带他去顶楼花园，空中的顶楼花园去尿尿。然后那时候他就是我们那个社区，其实有一些人不是很友善，尤其有些，而且有些人他养狗，他不是很守规矩。像就是有些人他就是不牵绳啊，就养三四只狗，全部一起带上去，然后都不牵绳。哦嗯、然后不牵绳的话，就是那种小型犬，又是小型犬
0: ，乱跑就是、就会
1: 废。就对我的狗吠，嗯、然后对我的狗吠的话，那个主人也是也会对我叫，因为他怕他的狗被咬。嗯、但是相对的，他又不牵绳，然后我的狗就会生气，因为他生气的点是，嗯，其实是那个人，那个老人，就是那个主人对我对我大叫
0: 。哦，他以为他攻击。他觉得对
1: ，他觉得这个人对我有恶意，所以他会生气。嗯<哼>。那那一天我早上没睡醒，然后我那时候上去。那时候是他先，就是他头先探进去。那时候我没有没有仔细看。那时候就看到那个那个主人带着他不牵绳的狗，嗯。然后我的狗就非常生气，因为这样我觉得它还它记忆力很好，它很记恨，<笑>真的，它就记得说，哇，这个人，这个人曾经，这个人曾经就是骂过我的主人，对,对我主人大小声、嗯、说你死定了。嗯、他那时候就往前冲，然后我那时候因为我刚睡醒，<着>然后但是我身没有我没有拉不住，我身子还是拉着，嗯、然后我整个人就叠在草丛里面，嗯、然后我就跟他说赶快下去，我说你狗抱着赶快下去。对，然后就那一次吧，然后其他时候它都还蛮乖，因为我用的绳子是 P 字链 ，P 字链就是你一拉它会缩紧，就是等于说你提醒狗，就是像像人快睡着的时候，你搓它一下，就是提醒它一下，嗯、顿一下，让它醒，就是让它冷静一下，就是叫它 stop，
0: 就是会缩、so、起来那种感觉
1: 。对，就是一下，然后、嗯、然后如果它冷静下来，你就松开，然后如果它又在暴冲，你就再拉一下。嗯嗯，对。所以基本上是没有什么问题。其实，相较于尼古的话，我现在这只藏獒比较好牵
0: 。哦，你的尼古因为过去受伤太深
1: ，因为他老了，我也不太想要。因为他他尼古的话，我是用享权，我不用皮质脸。因为他现在嗯、呃、年纪大了，我也想说啊，算了，因为他那时候都十二岁，我想说哦，好了，那就由着他吧。这只他偶尔太兴奋，我还是会拉一下
0: 。就是要、啊、就包容它，就对，包容他，反正年纪已经大，就是、老了。老狗就对了，嗯、<哼>呵呵然后讲讲你这个呃，你自己后来也有帮忙这个一些收容所做一些做一些活动的宣传，对不对
1: ？是有去帮台中动保处演讲，演讲过几次。然后平常会有一些粉丝拜托我写认养，认养我
0: 。就他如果不想养，就透过你。不不不,不是不想，有
1: 些有些人他。救了狗，可是他家里已经有狗了，或是他没有能力养，就会拜托我写认养文。那有些人，然后就是大家会帮忙分享，然后经过分享之后，有些人想要养狗的，他看到他就会跟那个人联络
0: ，就是透过你的帮忙会比较快找到新主人，对不对，<是>因为关注你的粉丝的都是爱狗人士吗、嗯
1: ？对，是啊，就是我希望呢，我当然是希望说全部都能，希望每一只都能被认养，嗯。对啊，但是我有算过，我目前已经写了快三百篇的认养文了。我也没有仔细去算，因为有些人他有些人会回报说狗已经被认养了，但是有些人就算被认养，他也是没有回没有回报说狗被认养。但是我就是他要要我帮忙的话，那我就帮忙写
0: 。最后，你讲一下这个，既然你这么关心这个呃狗的一些问题的话，像台湾还有哪一些是需要改善的这个？关于给宠物更好的一个活动空间，或者是我们人应该要有一个什么样的一个不一样的观念，这样子
1: 。其实台湾，我觉得，我认为啊，最严重的问题就是弃养。嗯，因为有些人养养之后，他就真的不想养了，或者就乱养。嗯，然后现在好像还是临安乐死，他就觉得说我把狗丢收容所，然后就是。收容所狗就可以在里面老死，但是其实现在收容所里面其实是爆满的，就是很多狗都挤在一起啊。就尽管志工帮一直就是有帮有在帮忙，但是还是不够，每就是每天每天都还是会有人弃养。然后现在我记得之前有个法规，好像是弃养要缴钱，嗯、然后有些人他就是想要省那一笔钱，他就把狗乱丢，然后丢到山上去
0: 。可是也要有晶片啊，他如果没晶片，就找不到主人嘛。
1: 对，现在。这个就是法令上一个问题，就是打晶片这个东西没有，它没有落实。如果说就是怎么讲，我认为是每一只狗它一定都要打晶片。嗯、你这样抓，你这样找到狗的话，你才能寻线找到主人，你才能罚他钱。对,对啊，对啊。嗯、但现在没有，我觉得这个法律没有实施的很好。嗯。然后另外来说，因为在台湾买一只狗太容易了。不能说买狗是错的，因为但是现在很多人说要领养，是因为台湾的狗太多了。嗯，因为我之前在美国，如果你在美国，你要买狗，通常都非常的贵，所以人都会，通常人都会选择认养。而且美国如果呃怎么讲，你丢弃动物，你是那种会被抓去关的
0: 哦，有刑责的，对
1: ，你会被罚钱，嗯、你会被抓去关。但但是台湾没有，台湾的法律对于这一块还蛮松的。那现在那种私底下繁殖啊的繁殖场。就是，嗯，我必须说一下，犬舍跟繁殖场是不一样的东西。犬舍它是怎么讲？繁殖场就是我有看过那种非常恶劣的繁殖场，它就是把狗一个一个铁笼，就是全部堆在一起，然后，嗯、然后你就可以看到从最上层大小便开始一直滴滴滴滴滴到最下面
0: 。哦，全部叠在一起。
1: 对，然后就是出来生出来的小狗之后，你就把它洗干净，然后用很便宜的价钱卖出去。我觉得是，其实这整个来说，现在是有慢慢，目前在有慢慢的在改善，但是还是就是还是还没有很快，嗯、就是慢慢的这样
0: 子。然后你说犬舍跟繁殖场差别在哪？你刚刚讲的是繁殖场的环境嘛？哦、对对对
1: 繁殖场的环境跟对待狗的态度，就像像之前有很多新闻，就是繁殖场有一些种母，它就是已经生不出来了，他们就会把整批哦。往松容所丢，或是他如果不想，嗯嗯、呃，现在好像法律的问题，他就会整批往山上丢，哦，就反正就老
0: 了<後>没有利用价值，对，
1: 嗯、然后再换下一批进来。那犬舍的话，像比较好的犬舍，像我朋友阿培那个犬舍，嗯、在我接触这个之前，我认为犬舍跟繁殖场都是一样的，嗯、就是我我那时候也这样觉得，但是我朋友阿培就是他的狗，他每一只都养得很胖。然后他自己也有收容一些，就是人家不要的獒犬，嗯嗯因为獒犬这种狗其实一般人真的很难接受，那其实真的不太好上手。然后就是他就有接手那些，然后我问他说：“那那些狗就是这些你要怎么办？”他说：“那就给他们吃啊，吃到他们老死啊，不然怎么办
0: ？”哦，就会呵呵不小心被吃垮。了
1: 。嗯，其实他给狗吃的就是嗯、呃、吃的还蛮好，他说。他说：“只要他有饭吃，他的狗也会有饭吃。
0: ”所以狗舍是比较真的真心爱狗的人在照顾的。那个那个繁殖场纯粹就是利益而已啊，就是把狗当做那种犬舍，
1: 全社通常会卖的比较贵。嗯哼，繁殖场你可能一只一万多你就买到了，一只一万多，一只八千，一只五千你就买到了
0: 。但是可能就体弱多病什么，或者是后遗症哦。
1: 对，因为它会尽情繁殖什么的，可是犬舍不会。犬舍他们还会去比赛，哦哦哦然后去比赛的话，他们就觉得不知道。就像，嗯、呃，我之前有养鱼，有养斗鱼，然后斗鱼也是有那种斗鱼的比赛，他们就会觉得说自己的狗养得很漂亮得冠军，他们就很骄傲。嗯、<哼>然后喜欢这种狗的人也会去买他们的狗。我不知道应该要怎么说，但是他们觉得说那是他们的一种专业。说你怎么对狗，那狗就会变得很漂亮。怎么怎么样的来回报你？但是那种非法的繁殖场，他没有执照，然后他没有、嗯、记得好像没有什么卫生局的，记得他们每年都会来检验
0: ，哦、就是都
1: 没有，嗯，他就是私下偷偷偷养、偷偷的卖，然后环境很差。这两个其实真的是差很多
0: 。对、啊，而且我们新闻也看到，有时候这个生意不好，他就整批都弃养了嘛，对啊，对啊，整批都不要了，然后人就跑掉这样。
1: 对啊，真的啊，
0: 让狗自己在那边饿死，或者是狗自己吃狗这样
1: 。对，真的真的是这样子。
0: 你在书里也讲到这个藏獒有三种啊，那这三种它的个性都差不多吗
1: ？哦，对，就是只是颜色不一样而已
0: 。哦，就是还有四眼的这样子
1: 。嗯，四眼黑色跟金丝，金丝就是有点像红棕色。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯所以它们个性都差不多，只是外观不一样。一樣
1: 啊、对，只是外观不一样。
0: 好，最后包总监帮我们总结这本书，透过你自己这个实际饲养的心得分享啊，然后也成立这个粉砖，画了很多这个跟狗狗互动的这个呃漫画给大家看。那如果说听众朋友如果真的有心，不管是养藏獒，不要养一下就养到那么大，不管是他在养狗有任何的问题，是不是都可以在你的粉砖得到一些协助
1: ？可以啊，有问题就传讯息给我，问我直接问我就好了
0: 。好，谢谢我们的包总监为大家介绍他这本呃书，《藏獒是个大暖男》。